0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Roadcast. Wie immer mit mir, der Anna und auch dieses Mal mit einem ganz besonderen Gast. Denn heute habe ich den Hannes Namberger bei mir und für alle die, die den Hannes nicht kennen, Hannes ist ein Trailrunner und ja, bei mir waren auch erstmal Fragezeichen über meinem Kopf, aber Hannes läuft einfach in seiner Freizeit und auf Wettbewerbe ähm, Berge rauf und runter. Einfach ausgedrückt und ja, das ist echt ein wahnsinnig cooler, herausfordernder Sport, aber ja, Hannes wird uns ganz viel darüber erzählen und es wird total spannend und er läuft nicht nur in seiner Freizeitberge rauf und runter, ähm, Hannes geht auch noch campen und er hat total viele coole Stories und Insider-Tipps für uns, das heißt, ich bin total gespannt schon, ich hoffe ihr auch, also bleibt dran. Hallo Hannes, freu ich freue mich total, dass du da bist. Vielen Dank. Ähm, stell dich vielleicht einfach mal vor für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich nicht kennen.
1: Ja, hallo, ich bin der Hannes Namberger. Ich bin 32 Jahre und komme aus Ruhpolding und betreibe professionell Trailrunning. Also, ich laufe äh, Langstreckenläufe, Langstreckenrennen in die Berge mit ganz vielen. Äh, Höhenmetern und ja, das ist so meine Passion, wo ich eigentlich die meiste Zeit meines Lebens verbringe.
0: Boah, das hört sich richtig krass an. Wie sehen dann solche Läufe aus? Also wie lange und welche Höhenmeter?
1: Ähm, meine Disziplin ist Ultra und das beginnt über der Marathondistanz. Also alles über 42 Kilometer bezeichnen wir als Ultra und meine Disziplin, wo ich eigentlich recht gut bin, beginnt eigentlich erst so ab 100 Kilometer bis äh, 170 Kilometer. Und das ist so meine ja, Paradedisziplin.
0: Boah, das hört sich richtig heftig an. Wie bist du denn zu sowas gekommen? Ich glaube, das ist jetzt nicht eine Sportart, die man irgendwie in der in der Schule irgendwie mitbekommt oder von Freunden, Freundinnen. Ja,
1: ich habe bis zum äh, 20. Lebensjahr professionell Ski-Alpin gemacht, das ist die Wahrheit. Meistens, oder fast immer auf die Pisten unterwegs, ähm, Sommer wie Winter. Und hab dann irgendwann mal aufhören müssen, verletzungs- und leistungsbedingt. Und bin halt einfach in die Berge hängen geblieben. Und wollte halt ganz normal einfach gemütliche Bergtouren machen, Klettertouren Berge genießen. dass irgendwie war mir das nicht genug, einfach ja, just for fun rauszugehen und Spaß <lacht> zu machen. <lacht> <lacht> Sondern... Ja, ich habe da gehört, da gibt so ein Trailrunning-Event. Und dann habe ich mir das halt mal angeschaut, habe mich informiert und dann angemeldet. Und da habe ich halt dann wieder gemerkt, okay, ja, da muss man schon wieder sauber trainieren, also richtig fleißig da jeden Tag sein Programm absolvieren. Und dann habe ich das erste Rennen gemacht und habe sofort gewusst, okay, das war absolut geil und da will ich weitermachen, da will ich mich verbessern. Und... Das erste Rennen war 2015 und jetzt sechs Jahre später hat es mich halt nicht loslassen, dass ich bei dem Sport so quasi hängen geblieben bin.
0: Wow, das klingt total verrückt. Was begeistert dich genau am Trailrunning? Wieso bist du denn hängen geblieben?
1: Eigentlich die Einfachheit, dass ich nicht viel dafür brauche. Ich brauche äh, ein paar Laufschuhe, gute Laufklamotten und dann geht es raus. Und da ich ja direkt vor. Ja, vor die Berge wohnen, also mein Wohnzimmerfenster ist in Richtung Berge gerichtet, hat es für mich nie irgendwie was anderes gegeben, dass ich dann Berge laufen würde. Also, also flachlaufen gibt es bei mir jetzt nicht so. Da müsste ich eher ins Auto steigen und wegfahren. Deshalb war dann das sehr naheliegend, dass man in die Berge läuft und ich brauche nicht viel dafür und das hat mich halt sehr begeistert.
0: Ja. Wow. Das ist richtig heftig und du warst ja jetzt halt auch dieses Jahr bei dem UTMB, glaube ich, heißt es.
1: Genau, das ist der Ultratrail Mont Blanc, also einmal um den höchsten Berg Europas. Boah,
0: heftig. Und da bist du sogar Sechster geworden, oder?
1: Ja genau, ähm, beim Ach, ersten Versuch auf 100 Meilen, also 170 Kilometer. Und man muss ja dazu sagen, dass das das größte Event in unserem Sport ist. Mhm. Wow,
0: ein krasses Glückwunsch, das ja. ist ja echt mega. Danke,
1: danke, ja. War auf jeden Fall gut, ist viel gut gegangen, ähm, ja, und da will ich weitermachen.
0: Mhm, total, wie, wie war das so für dich? Ich meine, du hast wahrscheinlich sehr lange dafür trainiert, oder? Wie lange trainiert man dann für sowas? Ja,
1: seit ich mit dem Sport angefangen habe, habe ich gewusst, da gibt es dieses eine Event, wo halt jeder in dem, in dem Sport hin will und seitdem trainiere ich halt eigentlich für das konkret habe ich mich über ein Jahr auf dieses eine Rennen vorbereitet auf diese extrem lange Distanz weil ich war ja fast ich war 22 Stunden unterwegs und da musst du nicht nur laufen können sondern auch das mentale das essenstechnische trainieren und den Schlafentzug auch ja und das war das glaube ich das sind halt so viele mhm. Faktoren und da haben wir sehr lange drauf vorbereitet, genau.
0: Mhm. Und wie sieht dann so eine Vorbereitung aus? Also gibt es dann auch so Probeläufe oder, weil ich meine 22 Stunden, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Ich weiß nicht, kann man das so trainieren? Also trainiert man das in dem Ausmaß?
1: Nein, auf keinen Fall. Also Meine Trainingsläufe hören bei 50, maximal 60 Kilometer auf. Ähm, ich mache davor einfach Wettkämpfe. Ein, zwei Stück von äh, ca. 100 Kilometer habe ich im, im Juni ich noch einen sehr langen gemacht und das ist dann quasi meine Vorbereitung, weil wenn ich im, ja, im Training zu viele von diesen langen ja, Kanten machen würde, also wenn ich da 100 Kilometer trainieren würde, das würde der Körper nicht lange verkraften. Deshalb macht man halt äh, einen Wettkampf und den den äh, macht man ja mit vollem Einsatz, also die Herzfrequenz und, und der Körper stimmt halt dann genau auf das ab, was er halt dann bei dem Jahreshöhepunkt ähm, leisten muss.
0: Mhm. Das heißt, du trainierst und achtest dabei aber richtig auf deinen Körper, also du arbeitest mit, ich weiß nicht, so Pulsmessgeräten, -Mess damit du ja. da irgendwie nicht... Mhm.
1: Genau, also ganz normal Herzfrequenz, ähm, dann eben nur so ein ein Powermeter am Schuh, der mir sagt, wie viel Kraft die da übertragen kann auf, auf dem Untergrund. Und das wird natürlich alles vom, vom Trainer überwacht. Also das läuft sehr professionell ab, dass du halt ähm, dann ab, am Tag X wirklich in Topform dastehst. So wie es eigentlich in jedem Ausdauersport mittlerweile abläuft.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Das klingt total spannend. Und wer ist dein Trainer? Mit wem arbeitest du da zusammen?
1: Mit einem Allgäuer, äh Michael Arendt, und ja, der überwacht halt die ganzen Werte, den sehe ich jetzt nicht live, aber wir machen alles über den PC, ich schicke meine Daten halt sofort nach jedem Training auf eine Datenbank, er schaut es uns an, und so können wir ich ganz gute Erfolge erzielen, ohne dass wir uns dann persönlich sehen.
0: Mhm, voll, ja. Seht ihr euch aus welchem Grund seht ihr euch nicht
1: persönlich? Ja, die Distanz ist einfach zu weit. Und ich brauche ich, ich brauche jetzt keinen Trainer, der wo irgendwo am Berg steht und äh, sagt, ich muss schneller langsamer laufen, das funktioniert eigentlich eh nicht. Deshalb der schreibt mir halt meine Pläne zusammen und nachdem muss ich halt dann trainieren und er sagt halt dann oder er steuert einfach das, wie ich einfach besser werden kann.
0: Okay, ja, klingt total cool. Und äh, nach, deinem, nach deinem Run, ähm, wie, wie war da deine Regenerierungsphase? Also erstmal Beine hochlegen oder bist du dann irgendwie allgemein irgendwie noch da, dort ein bisschen wandern gegangen oder hast kleine <lacht> Runs gemacht?
1: Also ich war mental so, so ähm, ja, zermürbt im Kopf, dass also, ich überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen. Du verwechselst den Mülleimer mit der Spülmaschine <lacht> und kannst wirklich die alltäglichen Dinge eigentlich nicht mehr machen. Also du bist völlig bevor mit allem es ähm, also das Essen bekomme ich noch hin, das ist gut, mhm. weil danach ist es einfach das Geile. Du kannst dir alles gönnen, was du gerade willst. Du gehst vom Kuchenessen zum Burgeressen zum Abendessen und fangst dann wieder von vorne an. Und weil <lacht>
0: Das mache ich auch ohne Trailrunning, aber, aber egal.
1: Ja, ich mache es danach auch länger, aber ja, man sollte dann irgendwann mal wissen, die Grenze okay. Na, Das Schöne ist halt, du kannst dir wirklich alles gönnen, was du davor nicht kannst. Aber dass ich jetzt dann ähm, laufen gehe, auf keinen Fall. Meine Füße waren danach extrem angeschwollen, die Knie waren dick, Sprunglenke waren angeschwollen, weil einfach die Belastung über über diese 22 Stunden, ich habe mich da keinziges kein Mal hingesetzt, sondern du, du läufst halt, ja, die steilen Anstiege berghoch, die läufst du nicht, aber sonst läufst du einfach komplett durch und so eine Belastung für den Körper musst du erstmal verkraften, deshalb ist dann auch eigentlich Beine hoch und ja, ich war dann, äh, fünf Tage danach war ich einfach Radfahren, dass, das, dass du mal eine andere Belastung für den Körper hast und das war's. Perfekt, ja.
0: Gut. Ähm, und sag mal, also ich finde es total spannend und total krass, aber ich meine, wenn du sagst, dein Körper war so fertig danach, wie, also wieso? Was, was, was fasziniert dich daran? Was, also wieso setzt man seinem Körper solchen, also sowas aus?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich stehe auf das Gefühl, auf das äh, sich herausfordern, eine um, Challenge zu setzen und dann, dann mit das Laufen ist für mich das Natürlichste und da brauche ich keinerlei Hilfsmittel, brauche ich kein Fahrrad brauche ich also ich brauche nichts eigentlich ich brauche nur gute Turnschuhe und ja. ja, dass ich einfach von A nach B komme oder halt einmal da um den um den Mont Blanc herumlaufe ohne irgendwie große Hilfe und das macht es sehr spannend und währenddessen passieren einfach so viele unerfohlen und vorhersehbare Sachen, was halt extrem spannend haben und den Reiz dann irgendwie ausmachen. Und wenn er halt dann nur so 50.000 Zuschauer und bei dem Rennen da sind, dann, ja, das ist schon nochmal was Spezielles und das macht es halt dann ganz besonders. Warum man das macht, Sport ist einfach eine extreme Sucht. Mhm. Ohne den könnte ich im Moment nicht leben, will ich nicht. Und ich glaube jeder der wo Sport macht oder da ein bisschen so hineinwächst in das der, der weiß wovon ihr redet, weil das ist ein schönes Gefühl, ja.
0: Klingt echt total krass, also es total faszinierend irgendwie wie du davon erzählst, man merkt so, dass das wirklich also das ist eine große große Leidenschaft von dir. Ja, ist echt Wahnsinn, ja. Und 22 Stunden durchzuhalten, wie motivierst du dich da? Das ist ja also wie du ja eben schon die ganze Zeit gesagt hast, das ist ja eine enorme Zeit und eine enorme mentale ähm, Herausforderung auch.
1: Ja, meine Motivation, die kommt von ganz innen raus. Ähm, ich mache fast immer alleine Sport, weil ich einfach ich, ich stehe drauf, alleine unterwegs zu sein, alleine mit meinem Körper ähm, sich auseinanderzusetzen und sich halt da auch zu pushen. Deshalb würde ich jetzt halt niemals irgendwie darüber nachdenken, was, was meine Motivation ist. Ich brauche das einfach und das geht von innen heraus. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich eigentlich unzufrieden. Dann fehlt mir irgendwas im Leben. Und ja, wie schon gesagt, das ist so eine Sucht. Und die, die Motivation kommt nur von mir innen raus. Und das brauche ich einfach, um um mit mir selber in Rheinland zu sein. So.
0: Denkst du dann auch während dem Run über irgendwas nach? Also ich habe mal versucht, jetzt im Sommer ein bisschen mit dem Joggen anzufangen mhm. und ich kann einfach, Ausdauer ist für mich echt eine große Herausforderung. Okay. Aber ich denke dann währenddessen, irgendwie während dem Lauf immer so, oh Gott, nur noch fünf Minuten, dann irgendwie habe ich mein Ziel für heute erreicht oder keine Ahnung, gibt es dann auch Momente oder ich meine... Kannst du unterwegs zum Beispiel auch die Aussicht würdigen oder bist du dann einfach starr irgendwie in deinem Rennmodus drin?
1: Also ich muss zuerst sagen, bei mir hat es am Anfang genauso begonnen, dass ich mir gedacht habe, was mache ich eigentlich? Also Austausch Sport ist überhaupt nicht meins. Aber dann hat es immer mehr Spaß gemacht, weil ich mich immer mehr in das hineinentwickelt habe. Und dann fällt es auch, der, der Anfang ist immer extrem schwer, aber dann wird es immer feiner und da macht es Spaß und der, der Fortschritt geht dann extrem schnell, vor allem beim Laufen. Du brauchst nur so ein bisschen einen Anschub am Anfang und dann läuft es. <lacht> kann man sagen, um, wenn du halt mal in so einem Flow, in so einem Modus drin bist wo es halt nicht mehr ganz so ja, hart ist und so eine so Überwindung ist, dann kann es richtig Spaß machen. Aber dass ich unterwegs einfach Zeit habt zum Schauen, zum Genießen, deshalb bin ich ja eigentlich draußen. Also das ist nicht so ein stures Ablaufen von einem Programm, sondern also, ich war halt in der Früh am Berg um, ähm, macht da mal Runde, mache da mein Programm, meine, meine Trainingseinheit und natürlich bleibst du dann oben, stehe heute inne, schaust dir das alles an. Ich war alleine, habe außer einem Rentner keinen getroffen und habe eine super Tour heute halt gehabt.
0: Ja, Wahnsinn. Und verlief bei der Natur alles nach Plan oder ähm, gab es da auch so Herausforderungen zwischendurch? Bei der Großen meine ich jetzt.
1: Bei der, es war vieles ähm, sehr gut. Du musst bei so, bei, so einem langen, bei so einem langen Lauf musst du eigentlich Fehler vermeiden. Und ich habe die meisten eigentlich vermeiden können, dass ich genug gegessen habe, dass ich mich warm angezogen habe, weil es in der Nacht sehr kalt wird und du sehr hoch hinauf gehst. Ähm, mit dem Licht hat alles funktioniert, du läufst durch die Nacht. Mit dem Material, ich habe keine Blasen bekommen in die Schuhe. Ähm, es war eigentlich alles okay. Ich, hätte, ich habe ein paar Anfängerfehler gemacht, aber das ist, das ist normal. Das sind so
0: Anfängerfehler?
1: Ja, ich war. Ich habe extrem Angst gehabt vor dem Lauf. Ich habe riesen Respekt gehabt, weil es mein erster 100 Meiler war und es eine riesen Distanz oder nur ein riesen Unterschied für mich war. Und habe mich dann zu lange mal in einer Gruppe aufgehalten, wo, wo ich gemeint habe, da bin ich sicher, weil das erfahrene Läufer haben im Endeffekt haben mich die ein bisschen bremst und ich hätte einfach mein eigenes Tempo laufen können. Aber sowas also, lernt man und das macht man beim nächsten Mal besser. Genauso auch, wenn mal viele Leute da stehen und die anfeuern und pushen und dann gehst du, weiß ich mal, kurz über dein Limit. Und mhm. das kannst ja. dann extrem büßen und ja, so gehen da halt dann zwischendurch mal ein bisschen die Körner aus. Aber das ist, ist normal, das passiert, das ein Anfängerfehler und aus, ja, beim nächsten Mal oder nächstes Jahr mal ist dann besser.
0: Gehst du nächstes Jahr dann wieder auf den? Ja, auf, den auf jeden Fußball. Fall. Ja.
1: Es, ja, es gibt nichts Größeres, das ist die Champions League in unserem Sport und da will ich auf jeden Fall wieder dabei sein.
0: Total, glaube ich dir. Das heißt, du trainierst dann auch jetzt schon wieder für den, für den Run in einem Jahr, oder? Ich meine, der war ja erst. Ich glaube, äh, unsere Social Media Managerin, die Lea, die kam ja da doch so ein bisschen auf dich. Genau, dich ja. Da ja auch gesehen. Genau. genau. Ja, 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 das ist ja gar nicht so lange her, ne? Ich glaube,
1: ja, Ende, so? Ende, Ende August war Ende August. Genau, ja. ja, weil ihr Freund war auch vor Ort. Genau. Und, ja, so so klein Aber ich glaube, der drin. ist nur
0: den Kleinen gelaufen. Ja, der Kleine, ja, <lacht> oder war er auch schon?
1: 45, also da gibt es. Da ja, Kleines ja, Relativ. Ja, dann die Dimensionen einfach anders. In <lacht> dem Sport.
0: Voll. Ähm, wie ist das so mit Essen und Trinken unterwegs? Also teilt man sich dann wahrscheinlich dann doch nochmal anders ein und vor allem irgendwie denkt man nochmal anders drüber nach, oder?
1: Ja, es ist. Auf Verdauung? Ja, es ist ein Riesenrechenbeispiel. Also, 22 Stunden ist man unterwegs, ich habe ungefähr, kalkuliert, 14.000 Kalorien muss ich irgendwie in meinen Körper reinbringen und, ja, <lacht> und dazu halt nur jede Menge Flüssigkeit, ähm, wir laufen ja mit so einer Trinkweste, also ich habe immer einen Liter Flüssigkeit dabei, das ist natürlich nicht nur Wasser, sondern das ist ganz viel isotonisches äh, Getränk mit ganz viel Kohlenhydrate, dass ich einfach den Verbrauch, was ich habe, irgendwie wieder decken kann. Und dazu einfach Gels, also das, ja, das schleimige Zeug da aus der Tube. Das musst halt ähm, nur irgendwie reinbringen und ganz viel Riegel und ja, ja, feste Nahrung eher weniger. Weil
0: okay.
1: ja, du musst irgendwie deinen dein Haushalt decken und das geht halt nur über so spezielle Sportnahrung.
0: Ja, klar.
1: Genau. Voll das, spannend.
0: Hast du das dann alles dabei oder ist das dann von unterwegs?
1: Ähm, ich habe etwas mit, halt immer nur von, wir haben verschiedene Verpflegungsstationen unterwegs und dort ähm, ist mein persönlicher Supporter, der darf da immer dort stehen und mir mein persönliches äh, Getränk oder meine Riegel dann reichen. Somit kann ich kurz stehen bleiben, eine Minute auftanken mir das Zeug ähm, wieder in die Tasche stecken und dann geht es weiter. Mhm.
0: Ah ja, krass. Also man bleibt dann doch ab und zu mal stehen.
1: Ja, das längste war mal sechs Minuten bei der, bei der Hälfte, weil ich mich auch umziehen muss. Mhm. Weil in der Nacht hat es dann schon so 2-3 Grad und da will ich einfach, ja, wenn du einmal auskühlst, ist es nicht von Vorteil, deshalb warm anziehen, also Regenjacke drüber. Ähm, das Cap mal gegen eine Mütze tauschen, Handschuhe an, ähm, eine neue Stirnlampe greifen und dann geht es weiter, genau. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, der MTB oder B. UTMB, oh Gott, jetzt, ja. genau, UTMB, <lacht> danke. Ähm, das ist in einem Jahr, aber was kommt als nächstes? Hast du da schon was geplant oder ist das das nächste?
1: Nee, ähm, ich mache immer so drei große also große sage ich mal rennen über 100 Kilometer und ich habe jetzt noch in drei Wochen habe ich einen auf Madeira
0: oh schön ja da gibt es auch schon eine schöne Aussicht die man dann von zwischendurch genießen kann ja.
1: wirklich gut weil du genau in der in der Mittagszeit bist du am höchsten Punkt von der Insel und kannst dann richten, hast einen super Ausblick du genießt ja nur so, so halb du bleibst jetzt nicht stehen oder so aber du hast zumindest mal kurz Zeit ähm, nach links und rechts zum Schauen ja und das sind nochmal 115 Kilometer mit ein bisschen über 7000 Höhenmeter genau und den will jetzt noch mitnehmen weil mhm,
0: für dieses Jahr und dann war es das erstmal
1: und dann habe ich mein Soll eigentlich mehr als erfüllt ja genau mhm,
0: ja Wahnsinn, richtig cool. Und jetzt hast du es vorher schon so ein bisschen angeschnitten, aber was würdest du denn Leuten raten, die sagen, oh, das hört sich jetzt super cool an? Ich möchte damit auch anfangen. Wie würdest du uns raten, also was sind unsere ersten Schritte?
1: Also wichtig ist einfach, dass man rausgeht und Spaß hat. Wenn man jetzt halt sagt, ich möchte mal etwas was am Berg probieren, ähm, auf keinen Fall. Denken oder versuchen auch, dass man da jetzt die Berge hochläuft, weil das funktioniert bei uns Profis selbst nur teilweise, weil es einfach auf Dauer sehr anstrengend ist und lieber da ein bisschen rausnehmen und einfach nach Gefühl arbeiten, hochgehen ähm, im schnelleren Schritt und dann vielleicht mal runterlaufen und so einfach ein bisschen in seinen Körper hören, nicht so viel mit dem Handy arbeiten oder mit einer Uhr, sondern einfach aufs Körpergefühl achten und Spaß haben. Mhm. Weil so ein bisschen Trailrunning ist ein bisschen einfach rausgehen und die Berge oder die Umgebung als Spielwiese nutzen und deshalb im Laufen. Und dann sie täglich oder halt bei jedem Run ein bisschen steigern, ein bisschen verbessern. Ja, und so kann man sie halt in dem Sport dann relativ schnell ja, entwickeln. Und das ist das Spannende.
0: Ich glaube, man muss auch bei sowas vor allem einfach mal anfangen und nicht nicht so viel Angst auch schon vorhaben, also nicht so viel genau. Denkmannschaft sowieso nicht.
1: Genau, einfach probieren. Also dafür führen die Berge da, da gehe ich raus und die Gegebenheiten von dem Weg, von dem, von dem Anstieg nutzen und einfach ja, sie an das herantasten. Und wenn man dann beim nächsten Mal denselben Lauf auf derselben Strecke wieder macht, ja dann merkt man schon, okay, da muss ich das machen, da bin ich ein bisschen schneller dran diesmal. Hier fällt es mir einfacher und so steigert man sie einfach. Und ja, ich brauche dafür eigentlich nichts. Maximal brauche ich mal eine Uhr oder einen Pulsgurt, aber das kann auch warten. Das kann auch zwei, drei Jahre warten. Und so einfach Spaß haben, das ist das Wichtigste. Und auf, auf den Körper achten. Und da es nicht halt gleich wieder von, von 0 auf 100 Vollgas geben. Einfach ganz langsam herantasten. Wie in, in vielen Sachen im Leben.
0: Ja, ja. Das stimmt, da hast du schon recht. Hast du auch sehr schön gesagt. Ähm, und du, du gehst ja nicht nur, oder du machst ja nicht nur Trailrunning, währenddessen ähm, um hier mal eine, einen Bogen zu unserem ja. Bandlife-Podcast zu spinnen ähm, Du gehst ja auch äh, dabei auch noch ganz gerne campen, ne? Ja. Also ich habe gehört, gehst du dann mit deinen, oder fährst du dann mit deinem Camper zum Trailrunning-Event, oder...
1: Um, also wie ich dazu gekommen bin, ich habe mir einfach mal einen Caddy Maxi geholt und habe gewusst, ah, ich will da mit dem jetzt halt mehr ähm, quasi nur näher am Berg schlafen und habe den, hab den ein bisschen ausbaut oder ausbauen lassen, habe mal ein festes Bett neu machen lassen, habe es halt Berg ähm, spezifisch gemacht. Ich habe hinten einen Radl drum, habe eine Dachbox drauf montiert, dass ich mein ganzes Material für den Berg eigentlich immer dabei habe und vor allem die Trainings und die Trainingslager verbringe ich halt im Amberg und deshalb gleichzeitig im Auto und ich lebe da halt sehr ähm, ruhig zusammen mit der Freundin ähm, und ja, wir sind sagen, die Einfachheit macht es aus. Also ich bin selten auf dem Campingplatz, sondern bin irgendwo auf einem normalen Parkplatz, mitten in die Berge drin. Ja, und hab so dann äh, ja, die Liebe zu den Bergen halt nochmal, oder kannst es so ein bisschen näher ausüben, ja. mhm
0: Schön, richtig gut. Ja, das stimmt. Ähm, wie, wie viel Zeit verbringst du dann so mit dem Campen? Also... Ähm, bist du da jedes Wochenende unterwegs oder dann doch nur für ein paar größere Urlaube?
1: Die größeren Urlaube, also ich ca. 40 Nächte im Auto, die verbringe ich alle im, in meinem Fahrzeug, ja. Also
0: und ja, 40,
1: 40 Stück ca. habe ich dann im, im Jahr im Auto und ich mache es halt meistens so, <lacht> Dass ich die, die Trainingscamps und so und die, wenn ich halt wirklich weit weg vor allem im Auto verbringe.
0: Cool, richtig cool. Und hast du dann dein Auto so ein bisschen ausgebaut oder einfach eine Matratze praktisch hinten drin und einen Kaffeekocher?
1: Na, ist schon für einen Caddy Maxis sehr professionell ausgebaut.
0: Cool, was hast du da so gemeint? Ich würde
1: halt vom Schreiner ein super Bett machen lassen mit einer äh, sehr gut äh, komfortable Matratze. Ähm, Braucht man auch dann. Ja, und halt, dass mein Sportmaterial alles, außer die Schuhe, die dürfen auf keinen Fall im Auto sein, sondern oben in der Dachbox <lacht> ähm, alles unter mir ist, <lacht> ja. Und nur so Taschen in die, in die Seitenfenster machen lassen. Genau, dann ich habe eine Recht viel Platz drin, aber ich komme sehr gut aus und ich bin sehr unauffällig und das ist sehr wichtig.
0: Oft ist ja weniger einfach mehr.
1: Ganz Man richtig, ja. Man braucht genau. ja auch nicht so viel. Ja.
0: Außer dann die Sportsachen.
1: Ja, und einen guten Kaffee, aber den holen wir ja im, im Restaurant. Denn
0: <lacht> voll, ja, voll. Ähm, wohin ging dann dein letzter Roadtrip? War das dann auch das Trailrunning-Event?
1: Ja, das. Wir sind dann anschließend, ähm, weil ihr einfach keine Berge mehr sehen wollt, bis dann runter Côte d'Azur. Ähm, da waren gerade die Ferien der Franzosen zu Ende und somit äh, war wenig los. Und, ja.
0: Perfekt, Ende August auch perfekt.
1: Das war dann bis Mitte September, einfach mal Strand. Sonst Wo war ich... dann?
0: Entschuldigung, also, <lacht> Sag...
1: <lacht> Sonst bin ich ja immer in die Berge und ich wollte einfach keine Berge mehr sehen, ich wollte mehr und ein bisschen Fahrrad fahren und gut essen und ja, das war's.
0: Habt ihr dann da so einen Roadtrip gemacht oder wart ihr dann eher an einem Ort?
1: Wir machen eigentlich immer Roadtrips, wir bleiben fast ja, zwei, drei Nächte an derselben Stelle und dann fahren wir wieder weiter, weil wir einfach viel sehen wollen und so bietet sich das halt einfach perfekt an mir kennen uns sehr gut äh, rund um Monaco aus und fahren dann ja, so ein bisschen so Strecken mit dem Rad ab, fahren, schauen dann halt, wo wir gut stehen bleiben können, wo wir keinen stören, wo man vielleicht ein bisschen weg ist von der Stadt oder von, ja, von Punkten, wo halt viele Leute noch haben, dass du ein bisschen deine Ruhe hast und ja, und so bewegen wir uns halt dann einfach fort.
0: Mm. Wie nutzt ihr dann auch andere Tools dafür, also Apps oder so für die Stellplatzsuche oder macht ihr das einfach immer nach Gefühl?
1: Nein park 4 ist das Beste <lacht> Ja. Na, also einfacher geht's heutzutage nicht mehr. es ist echt geil. Aber so ein paar Stellplätze findet ihr aber im Laufen irgendwo wieder. Das muss ich dann irgendwie managen, dass ihr das halt dann Später wieder finden.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist ganz cool, wenn du dein Handy dabei hast. Kannst du immer so bei Google Maps dir so eine so, so eine Pinnade setzen und dann kommen wir da immer wieder hin. Ganz guter Tipp. Ja, voll. Und ähm, was ja total cool ist, dass du ja in nächster Zeit dann auch mit einem von unseren Campern unterwegs sein wirst. Ähm, ja. Wieso willst du lieber mit einem wahrscheinlich dann größeren Auto wegfahren und nicht mit deinem Caddy?
1: Mehr Komfort. <lacht> also ähm, klar, ich liebe mein Auto, aber ich will jetzt einfach mal <lacht> was Neues testen. Ein ähm, ja. bisschen mehr Luxus, ein, ein normales Bett vielleicht, ähm, ein bisschen mehr Platz, weil wir haben 1,10 zu zweit. Das ist sehr gemütlich. schmal. Das ist immer, ich mein, eher genau, nennen wir es gemütlich. <lacht> Und.
0: <lacht> Kuschelig, sehr. sehr ja, genau.
1: ja, gut. ja, jeder weiß, wie breit 1,10 haben. Und ähm, genau. Und die Tage werden auch ein bisschen kälter, deshalb bin ich jetzt halt echt vor auf ein bisschen mehr Komfort.
0: Ja, voll, verstehe ich. Und. Ähm, Du fährst ja dann auch dann mit einem von unseren Campern zu deinen nächsten Rennen. Wieso lassen sich da Trailrunning und Campen so gut vereinbaren? Also mein Naheliegendes wäre, wenn man schon so einen großen Run hat, dass man dann sich ein Hotel irgendwie nimmt und dann halt in einem großen Bett schläft und vielleicht auch mal in den Pool geht oder so, um sich irgendwie seine Knie und Gelenke so ein bisschen zu entlasten. Wie verbindest du das?
1: Ja, einerseits gebe ich da schon recht, aber... Ähm ich sage jetzt mal, Trailrunner oder ein Bergsportler an sich, der braucht jetzt nicht recht viel Luxus, sondern der will einfach in die Berg sein und ja, der schätzt die Einfachheit. Auch. Und das habe ich halt in meinem Auto, vor allem dann in einem sehr komfortablen Auto. Ähm, da habe ich alles, was ich brauche. Ich habe trotzdem ein super Bett, ich habe ähm, hab eine Außendusche, ich habe eine super Küche und hab, bin auf keinen angewiesen und ich fahre dahin hin mit dem Auto und bin eigentlich schon gerüstet und muss nicht zuerst nur einchecken und ja, ja. seit dem Jahr 2020 haben ich noch viel mehr Sachen was gefordert haben, deshalb ähm, die Einfachheit macht aus und so haben halt Bergsportler ein bisschen gepolt, die brauchen nicht viel und das habe ich halt einfach in meinem Auto und, und so bin ich glücklich, deshalb schätze ich das dann umso mehr.
0: Voll schön, ja. Ich glaube, das ist es auch einfach so ein bisschen die Einfachheit, aber auch gleichzeitig natürlich auch die Freiheit, die man dann hat. Man kann die auch frei dorthin fahren, geht, wo man möchte. Ja,
1: genau. Und ich stehe halt in der Früh auf, schaue aus meinem Auto raus, ähm, check das Wetter, ziehe die Schuhe an und los geht's. Mhm. Und meistens danach gibt es halt, je nachdem wie lang der Lauf war, gibt es halt dann das Frühstück oder dann gleich Mittagessen. Ja, und. So kann ich mir einfach meinen Tag so gestalten, wie, wie ich das will. Ich kann zu Bett gehen, ich kann äh, essen, wann ich will. Ich kann ja ich bin draußen und das ist das, was halt auch ausmacht. Für Voll.
0: Was machst du an einem Regentag? Laufen. <lacht> das kam mir aus der Pistole geschossen, gar keine Frage.
1: Nein, ich habe hab dafür super Klamotten und alles. Also ich muss halt... So, in meinem Caddy, wenn es regnet, ist echt, da ist der Platz ist brutal eng. Äh, das ist ein bisschen blöd, aber wir haben auch mit dem umgehen gelernt und ja, ähm, ich gehe trotzdem raus, weil meistens ist danach dann umso schöner, wenn ich wieder zurückkomme, wenn ich dann ins Auto gehe, habe ich mir einen Schlafsack rein und ja, mache was zum Essen alles ist, ist okay und das ist vom Wetter würde ich jetzt nie irgendwas abhängig machen.
0: Ja, voll. Voll schön. Ähm, gibt es denn auch Dinge und Weisheiten, die du vielleicht auf deinen Roadtrips und auch auf deinen Trailrunner, Runnings, Runs äh, gelernt hast, so fürs Leben allgemein?
1: Ich habe es ja eigentlich schon oft gesagt, gerade ähm, die, die Einfachheit macht es aus und weniger ist oft mehr. Ähm, ja man soll jetzt nicht unbedingt immer bei der Ausrüstung sparen, wenn man in die Berge unterwegs bin, das würde ich jetzt als Läufer eben mitgeben, also ein Handy und eine gute Kleidung sollte man immer dabei haben für den Notfall, aber ja, die, das, das Wenige, was man dabei hat, perfekt nutzen und nicht immer nur, oder für, für so einen für Trip brauche ich nicht viel, klar, will ich die nötige Kleidung dabei haben, aber jetzt auf keinen Fall, für jeden Fall alles immer mitschleppen und das ist so das, was sie im, im Sport aber auch beim, beim Reisen gut kombinieren lässt.
0: Mhm, total, Richtig schön. Ähm, ich habe jetzt auch so, was, so ein kleines Spiel praktisch für dich und zwar sind das also schnelle Fragen, das heißt, du beantwortest die einfach aus dem Bauch heraus, so wie es dir ja. gerade passt. Genau. Dein liebstes ähm, Roadtrip-Essen?
1: Ähm. Um, uh, uh, Porridge
0: Okay,
1: ja Geht zum Frühstück Früh. oder? Ja, zum Frühstück, ja Geht schnell um, und macht keinen Aufwand
0: Ja, voll um, Ich kann es mir schon fast denken, aber lieber nie wieder in die Berge oder nie wieder ans Meer
1: Nie wieder ans Meer
0: Ja um, Was darf auf deinen Runs nicht fehlen?
1: Um, die Uhr
0: Wofür? Also einfach, um das zu tracken?
1: Auch, ja. Aber auch, dass ich weiß, wann ich zurück sein muss. <lacht>
0: Verstehe. Ähm, lieber nie wieder Trailrunning oder nie wieder campen?
1: Nie wieder campen.
0: Mhm. Ähm, das Erste, was du morgens im Camper nach dem Aufwachen machst?
1: Rausschauen und äh, in die Berge
0: schauen. Mhm. Ähm, Ein Moment, wo du in letzter Zeit richtig Glück gehabt hast?
1: Ach, das war mal im Winter wegen einer Lawine, aber alles gut auskommt.
0: Sehr gut. Ähm, was darf in deinem Camper nicht fehlen? Kaffee. Mhm. Ähm, wie sieht ein perfekter Freitagabend bei dir aus?
1: Ähm, ich bin total müde vom Sport und ähm, kann mir dann was Gutes kochen und mich einfach entspannt an den Tisch setzen und weiß, es war eine gute Woche und es geht weiter so ins Wochenende.
0: Ja, ähm, Cool, dann ähm, kommen wir auch schon zum Ende von unserem Podcast. Was steht denn allgemein noch auf deiner Bucketlist, sowohl Camping als auch Trailrunning? Ich meine, du hast das größte Event ja schon bestritten dieses Jahr, aber gibt es da noch was?
1: Ähm, Im Sport würde ich einfach sagen, die Top-10-Rennen der Welt ähm, ganz vorne zu beenden, also auf dem Podium. Dazu gehört der UTMB, dazu gehören ein paar ähm, Rennen in Europa, aber auch in, in Amerika. Dabei bin ich jetzt ganz gut dran. Ich sage jetzt mal, das Größte in Italien habe ich gewinnen können und so will ich mich jetzt einfach so, so steigern. Ähm, das Wichtigste ist dabei immer verletzungsfrei zu bleiben und immer ja, Spaß haben am Sport. Und solange das Feuer brennt, würde ich das in ein paar Jahren machen. Ähm, im Auto es hört nie auf wir entdecken immer wieder neue Sachen wir probieren jetzt halt, wir fahren am Freitag weg Richtung Seealpen also Schön. oberhalb von äh, Monaco, Mentor ähm, genau da wäre so ein bisschen das kombinieren, einfach wieder ähm, Trainingslager also viel trainieren, aber auch wieder ja täglich im Auto zum Schlafen und diesmal halt mit am Fahrzeug vor euch, also ja, und weißt so du? hört dir schon nie auf.
0: Ja, sorry, ich unterbreche dich die ganze Zeit, tut mir richtig leid. Ähm, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du schon weißt, wahrscheinlich schon, aber ich weiß es nicht, mit welchem Auto du unterwegs bist.
1: Ja, doch, mhm. mit, dem, äh, mit dem California. Alles drum und dran, Küche drin, Aufstelldach, äh, Räder dabei, ähm, perfekt, ja. Ich bin gespannt, ich bin richtig äh, nervös schon, wenn ihr das Fahrzeug abholt.
0: Ja, das wird mega cool, da bin ich mir total sicher. Ja, das wird bestimmt schön. Ja, mega cool, dann sind wir auch schon am Ende. Das die Zeit fliegt immer so wahnsinnig schnell. Oh ja. Vielen, vielen Dank für das richtig spannende Gespräch. Ich habe wahrscheinlich, dadurch, dass ich immer noch nichts weiß von Trailrunning, wahrscheinlich ein paar dummi Fragen gestellt. Aber Nein, auf so keinen Fall.
1: <lacht> Nein, ich kann es nur empfehlen. Beides, also mit dem Auto in die Berg zum Fahren, ich muss nur sagen, jeder sollte sich halt auch dementsprechend, wenn er in die Berge unterwegs ist, den Regeln dran halten, sowohl wenn er un unterwegs ist, aber auch mit dem Auto, dass man ja, sich so verhält, wie es halt auch gefordert ist, dass man seinen Müll mitnimmt und, und so weiter. Aber das weiß ja eigentlich jeder. Und ja, und so kann man halt einfach äh, immens viel Spaß haben. Und es ist eine geile Zeit.
0: Ja. Toll. Hey, richtig gutes Schlusswort auch jetzt. <lacht> Perfekt, dann ähm, vielen, vielen Dank. Und ich denke mal, wir hören uns eh wieder, weil du ja hier mit unseren Ausschuss unterwegs bist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bedanke mich ebenso. War super.
0: Vielen Danke. Dank. Danke. Ja, cool. Dann hören wir uns. Bis dann. Ciao. ciao. Super, ciao. <lacht> so, jetzt ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören mindestens genauso viel Spaß wie ich beim Aufnehmen. Denn ich finde, der Hannes ist wirklich ultra sympathisch und man hat in dieser ganzen Folge einfach gemerkt, wie sehr er die Sportart liebt und wie sehr er auch einfach die Natur liebt und die Berge. Das war wirklich wahnsinnig toll und ich fand auch super, dass er am Ende nochmal gesagt hat, dass man natürlich immer im Einklang mit der Natur leben muss. Also vor allem beim Wildcampen, dass man einfach immer darauf achtet, dass man seinen Müll wieder mitnimmt und einfach nichts hinterlässt. Ich meine, das hoffentlich wisst ihr alle schon, aber man kann es nicht oft genug sagen. Fand ich auf jeden Fall richtig toll und für alle die, die selber gerne einmal das Vanlife leben wollen und vielleicht auch sogar in die Berge damit fahren wollen mit unseren Kämpfern, für alle die haben wir einen Rabattcode und zwar den Rabattcode HERBST15. Mit dem bekommt ihr 15% Rabatt auf eure Reise bis zum 30. November. Das heißt, da könnt ihr einmal richtig reinschnuppern ins Vanlife. Also, ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter Anlass. Unseren Link zur Website habe ich euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Also schaut gerne vorbei. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge. Und ja, ich freue mich. Bis dahin.